0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин, такой, который только что вернулся из социалистического Китая. Я теперь немножко другими глазами смотрю на нашу бренную российскую жизнь и на наши президентские выборы, которые сейчас катятся по... Обычные свои колеи, все те же кандидаты, все, весь тот же антураж, когда все, в общем-то, понятно, чем это закончится. Но есть в нашей российской жизни и в предвыборной жизни один интересный момент. Возможно, Геннадий Зюганов, глава коммунистической партии России, не будет баллотироваться. В президенты, хотя он это делает уже не знаю, лет 20 с одинаковым результатом. Вместо него, возможно, некоторые политологи не случают такую возможность, будет баллотироваться Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина. Ну, конечно, о победе в президентских выборах. А Говорите, пока немножко странно, в этой ситуации, конечно, ничего не решено, но Павел Николаевич Грудинин у нас в студии, вы это слышите по смеху, напоминаю, что он директор совхоза имени Ленина, знаменитого совхоза, который находится прямо рядом с Москвой и, в общем-то, поражает своими результатами. И, возможно, поэтому Павел Николаевич является не только одним из самых известных экономистов России в промышленном комплексе, но и один из видных политиков Извините, но вы волны, вы сейчас являетесь да, в политике. Павел Николаевич, действительно, вы можете так повернуть ситуацию, что вы замените Зюганова на этих выборах, и, в общем-то, вы станете вот такой черной лошадкой, которая может сделать большой сюрприз.
2: — Ну вот насчет черной или темной лошадки. — Темной, отдельно. темной лошадкой, да. — Но вы журналисты всегда какую-то интригу выносите. Вот смотрите. 18 числа была пресс-конференция, в которой участвовали политические силы КПРФ, патриоты, которые, а их там вот за этим столом сидело 8 человек, которые любой из них может стать кандидатом. Там был Болдырев Юрий Юрьевич, я, Афонин, Новиков, Геннадий Андреевич Зюганов, Калашников. И я думаю, что это как раз тот случай, когда... Вот вы говорили о выборах, что они предсказуемы. Угу. А вот в решении съезда все сомневаются. Они непредсказуемы. Единственная партия, которая оказалась самой демократичной, в которой до конца ничего не решено и решит все съезд, это оказалась Коммунистическая партия Российской Федерации. Вот, э, вот я до того, как началась эта передача, слышал анонс у вас. Жириновский уже определился. Угу. «Единая Россия», поскольку она не партия, а какой-то спойлер, она даже не выдвигает своего кандидата. Она будет поддерживать одного известного нам всем, э, скажем, человека. Угу. — Спели в России тоже, кажется, того же самого кандидата. Все то же самое, день суха. И КПРФ сохранила интригу и до субботы мы с вами ничего не узнаем. Я вам сразу могу сказать, что я, например, вроде бы человек, который участвует в этом процессе, абсолютно убежден, что это решит только съезд. Вот я разговариваю с партийными. Скажем так, лидерами э, всеми, они до сих пор не знают, кто же конкретно будет на пленуме, а потом на съезде выдвинуть в качестве кандидата. Ну, я готов поставить
1: бутылку никак на то, что вас не выдвинут, и будет а, опять я же готов поставить ящик <свят>
2: яблок на то, что ни я, я ни вы занялись в прямом да. эфире. <свят> ну, вот. значит, да. щ... Но в любом случае, перед новогодние <свят> э, банкеты обеспечен. Уже мои. — Да, яблоки ваши, коньяк если что. я дам вашим сотрудникам. — Ну, на самом
1: деле, мой такой предвыборный, ну, скажем так, разговор. Он, он в России вообще такой, ну, скажем, церемониальная такая вещь. Понятно, что результат известен, да. Но на самом деле, вот ожидание чего-то нового, нового кандидата, особенно если человек занимается конкретным делом, то есть это предприятие, особенно успешное предприятие, особенно в, Агро, в нашем комплексе несчастном, это вызывает интерес у избирателей, потому что давно люди соскучились не популистам, да, а вот людей, которые делают конкретно своими руками что-то. Это тоска от чего? От того, что у нас в России, особенно в селе, уже все очень плохо.
2: А я И... сейчас вижу вам две вещи. Первое. Вы вернулись из Китая. Да. Это страна под руководством коммунистической партии Китая, которая пошла 25 вот, лет назад, когда мы поворачивали, они повернули. Только мы в одну сторону повернули, в сторону олигархического капитализма, они повернули в другую сторону. В сторону, э, скажем так, демократического социализма с э, предпринимательской э, наклонностью. И в результате вы приехали... Что-то я не вижу, что вы поняли, что они повернули не туда. Судя по тому, что вы вот говорите, вы, э, в принципе, поняли, что они развивались гораздо лучше, чем мы.
1: Но очень очень радикально, да. причем обидно для нас. А сказать, если вы приедете видишь. в
2: Савхоз Ленина, вы обнаружите, что, пройдя практически по китайскому пути, мы тоже вырули туда же примерно, где, где и находится Китай. И поэтому у нас те же социальные гарантии, как в Китае. Мы росли, вот 7-10 процентов, для нас рост это не проблема. Вот. И поэтому нужно было сохранить то, что мы, к сожалению, потеряли в угоду олигархам, тем людям, которые хотели быстро разбогатеть на народном добре. Вот и все. Ну, а если касаться нашего, нашего сельского хозяйства, в чем главное наше горе? Самое главное наше горе ⁇ это отсутствие денег у населения. Если вы возьмете программу Коммунистической партии Советского Союза или программу, программу Коммунистической партии Российской Федерации, главным эти партии ставили представить благосостояние советского или российского народа. Если благосостояние хорошее, то у вас есть смысл производить качественные, натуральные в том числе продукты. А если благосостояния нет, вы сколько угодно уговаривать у людей, есть нормально много мяса, много молока, молочных продуктов, много сыра или масла, то они все не могут питаться, потому что у них денег нет. И тогда сельское хозяйство начинает работать в холостую, или даже больше скажу. Власти говорят: слушайте, давайте вывозите все за рубеж. Потому что вот такая задача поставлена. Чем сейчас нынешние власти гордятся? Тем, что они вывозят зерно за рубеж?
1: Наконец-то торгуем зерном, а не покупают ну, лучше Вы
2: знаете почему? Потому что мы фактически убили свое животноводство, потому что мы не едим мясо в тех объемах, которых нужны. Потому что мы привезли импортные технологии и различными, ну, скажем так, на мой взгляд, не очень правильными э, системами добились того, что курица растет не потому, что она ест, а потому что она генетически такая вот, ну скажем так, а, обколотая. Ну, вот, да, я этого не говорил, вы сказали, но вы понимаете, о чем я говорю. Если вы, например, производите много молока, то у вас хватает молока для сыра. И сыр становится дешевым, потому что молока много. Вы правильно, скажем так, поддерживаете сельское хозяйство, а главное все-таки поддержка — это обеспечение доходности сельского хозяйства. И все страны мира этим занимаются. И они достигли, ну я даже не беру Европу или Америку, например, Бразилия. Значит, они достигли очень больших результатов в серии сельского хозяйства. Но мы гордимся тем, что мы возим за рубеж при наших ресурсах воды земли на 20 миллиардов продовольствия, а вот Бразилия на 105 вывозит. Знаете, насколько серьезно все? Хотя Бразилия по размерам меньше. И у, у них климат лучше. Нет, не могу вам сказать, что он лучше. Потому что лучше для чего? Она говорит, надо смотреть, что они производят. И у, нас... у них тоже есть проблемы с климатом. Но они, в, скажем так, я просто присутствовал на одном мероприятии, где Де Сильви, это бывший президент Бразилии, вручали награду мировую за то, что он поборолся с голодом. Представляете, когда он пришел к власти... И бразильцы ели в среднем один раз в день. А когда он уходил через 8 лет, они ели три раза в день. И главным драйвером сельского хозяйства оказалось повышение благосостояния бразильского народа. Представляете? Вот. Но они еще к этому нарастили и вывоз э, продукции, так, как нам и не снилось вообще. Пять раз они больше производят и продают. Поэтому мы в начале пути, но... Власти над чем-то гордиться вот она и гордится. Вот как царское правительство тоже могу сказать, мы вывозим зерно за рубеж. Но правда, некоторые губернии голодали. Мы сейчас вывозим зерно, а хлеба нормального вы не найдете. То есть вот такого хлеба, который не с помощью разрыхателей, наполнителей, еще чего-то был сделан, а с помощью просто... вот Знаете, что такое хлеб? Это зерно, закваска и вода. Все.
1: Я правильно понимаю, что это из-за того, что хлеб будет дорог, и люди не будут его покупать? Конечно. То есть качественный что...
2: хлеб не готовы ему покупать? Ну, потому что они, у них столько денег, что они могут купить только то, что хлебом вообще в цивилизованной стране не называется.
1: И сыр такой же. А сырный
2: продукт, который называют сыром, это не сыр вообще. Посмотрите, что мы на самом деле продаем. Огромное количество пальмовасла, везенное в страну, а за последние четыре года оно геометрической прогрессией увеличивается, приводит к тому, что мы едим не это. А чем мы расплачиваемся, знаете? Здоровьем нации. Потому что если вы едите некачественную, ненатуральную еду, рано или поздно вы начинаете болеть. Я вот сегодня ехал сюда, читал заключение одного института, где написано, что 10 раз больше детей инвалидов рождается инвалидов детства. Я имею
1: в и что с этим может сделать государство? Мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. У нас в гостях директор совхоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин. Ну, возможно, один из э, кандидатов президента России. Кто его знает?
0: Программа «Гражданская оборона». «Мигранты и коренные жители». «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. У нас сегодня в гостях Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина. Мы начали с грустного, с выборов, с тем, что они предопределены. А теперь мы заходим в еще более грустную тему. Это российская экономика и что с ней делать. Особенно мы говорим сейчас... Вот сейчас мы начали говорить о продовольствии. Я читал ваши... Изречение, которое вы произнесли в Госдуме, вы там потрясли местных депутатов, они, видимо, вас не читали раньше. Вот. То, что даже вот это хваленое импортозамещение не спасает Россию, а это приводит только к тому, цитирую вас, уберите весь фальсификат с полок, и вы поймете, что продовольствие у вас на самом деле нет. Это проблема государства или это из-за того, что в России просто нет денег и у нас такое население бедное, что кроме пальмового масла оно уже есть ничего не сможет просто по деньгам. И в общем-то, будь, будьте вы даже президентом, что вы будете делать с этим? Это вы вовсе не рекламная сами... передача,
2: потому что здесь, это, это понимаете, что это очень гипотетическая история. Да. <смех> Была такая в начале перестройки рубрика по в литературной газете, там было написано, если бы директором был я. и Поэтому мы можем с вами, скажем так, на эту тему разговаривать. Но вы понимаете, что чем больше богатого населения, тем лучше тем, кто производит продукты народного потребления, в том числе и продукты питания. И, естественно, если у всех будут деньги... А вы знаете, что средние европейские страны тратят из своего дохода, жители этих стран, 10%, ну, 15% на продовольствие и на услуги ЖКХ. Все остальное — это развитие. И поэтому они могут себе позволить не одну пару ботинок за три года, как у нас считают, а каждый день. То есть не каждый день, по крайней мере, три пары ботинок в год. Это нормально. И поэтому прежде всего нужно, конечно, доход населения. А кто сказал, что у нас самая богатая страна мира, но почему-то огромное количество бедных. И, кстати, вот я с вами с чем не согласен. Вы можете слушать власть, что она там все предопределила. Но ну, 22 миллиона бедных, они что, пойдут за олигархов голосовать? Вы имеете в виду за Путина? Ну, олигархи и Путин, на мой взгляд, это одно и то же. Потому что ну вот я в свое время, в 2000 году, был доверенным лицом президента Путина. У олигарх олигархов, значит. — Да. — Ну, ну подождите Тогда это был не олигарх никакой, вы mm -hmm. помните. Это был госслужащий, который пришел э, в премьеры из э, поста директора ФСБ, а до этого работал в госструктурах, и, в общем-то, не был никаким олигархом. И, кстати, он, я помню прекрасно, обещал, что он равно удалит олигархов. Помните, да, да эту фразу? Да.
1: он и начал с э, Ходоповского.
2: Нет, подождите, он равно удалил их в одну сторону, это Англия, и ровно настолько же в другую сторону, это за Урал. Угу. Значит, и он удалил. Но вместо этого родилось огромное количество других олигархов. И Их было раньше там 9, по-моему, долларовых миллиардеров, а сейчас их 89. То есть э, вот эти вот нефтяной дождь, который пролился на нашу страну, он перераспределился таким образом, что огромное количество нищих, которые по вашему и по нашему мнению, как будто бы... Ну, по нашему мнению нет, потому что мы считаем, что выборы фальсифицированы. Как будто бы голосуют бедные за богатых. Потому что, ну, чиновники же богатые, вы же видите, они самые богатые. Вы же только что упомянули Госдуму, да? А там зарплата, ну, скажем так, в десятки, если не в сотни раз, превышает среднюю зарплату. И поэтому это такое, вдруг бедные должны прийти за богатых. Мы за 20 лет построили классовое общество. Вы понимаете, что огромное количество бедных и очень маленькое количество богатых. Вот для того, чтобы российская промышленность развивалась, особенно пищевая, легкая, ну, бытовая, вот это вот, все, все это должно заработать, Значит, у людей должны быть деньги. Деньги где? Вы знаете, что в пятницу сообщили, что промышленное производство упало на 3,6%. То есть это вот слова Владимира Владимировича о том, что мы растем, они не подтверждаются даже ростатовскими данными. А вот одновременно с этим сообщили, что банки за 11 месяцев показали прибыль в 870 миллиардов рублей. Каким образом они показали прибыль? Знаете, они, и сразу же еще одну информацию вам с января по октябрь наши жители, 29% наших граждан, взяли кредиты на 4 триллиона 800 миллиардов рублей. И эти кредиты взяли преимущественно небогатые люди, которые погашают кредит своих... Uh -huh. пенсии, то есть их загнали в долговую яму банкирам, которые показывают сумасшедшие прибыли, а наше производство, ну, я имею в виду сельское хозяйство, легкая промышленность, все, что работает на население, оно оказалось без денег. Минус 3,6. И вот эта экономическая система, которая является, ну скажем так, не совсем устойчивой, и она должна взорваться так или иначе.
1: У нас очень много звонков. 8800 и 200, ровно 9702. Из Москвы звонок. Кирилл, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот э, слушаю передачу с самого начала вашу. Э, очень понравилось высказывание по поводу вот как раз населения, благосостояния. То есть в принципе, в принципе все и вся экономика страны зависит от благосостояния населения. То есть получается как, да? Если у меня есть деньги, я покупаю продукты. Соответственно, э, зарабатывает и продавец, и поставщик. То есть
2: ты И который... вы нормально живете. Да,
0: да, да, да. То есть ну, я готов за вас голосовать. Выдвигайтесь.
1: Спасибо, ясно. Так, только без митинга сегодня. 8800-200 ровно 9702. Владимир из Владимира. Слушаем вас, здравствуйте. 9702, Владимир из Владимира. Только, пожалуйста, там уберите звук с приемника.
2: Да. Добрый вечер, уважаемый ведущий, добрый вечер, гости. Я тоже полностью поддерживаю вашу кандидатуру. Это все разумные люди сделают в нашей стране. Я хотел такой вопрос задать. Вот обычно говорят, что э, голод, он э, провоцирует сознание, как бы обострение сознания. Почему тогда у нас, в нашей бедной голодной стране, это сознание и вот э, здравый смысл у всего населения отсутствует, и они э, дружно хлопают огромными аудиториями, призывая всем известного человека встать и возглавить этот пост. Я вот, вот объясните, пожалуйста, Понятно, я не могу этого понять. Понятно, спасибо. Ну, во-первых, мне кажется, это совсем не так, потому что, ну, знаете, как все равно, любимый э, лидер не будет обеспечивать свою охрану таким образом, как обеспечит Владимир Ну,
1: Владимир вот, Владимирович, все-таки популярность среди да. населения. Популярен. Я не против, я о другом.
2: Да. О uh -huh. том, что, э, ну, скажем так, от, у нас, знаете, в, 1900, э, в 1914 году э, за царя собирали молебны, у него был очень большой рейтинг, больше 80%, а через два года его расстреляли, представляете? У нас э, Россия — это очень интересная страна, где, э, скажем так, долго запрягают, но потом очень быстро едут. А вот, и вы посмотрите наших классиков, как у нас быстро все меняется. Другое дело, что э, некоторые говорят, что борьба между холодильником и телевизором пока выигрывает телевизор. Ну, потому что хлеба и зрелищ. А потом начинается, поним, понимается осознание того, что происходит. Вот у меня в Конституции записано бесплатное здравоохранение образование. А его же нет уже, все это знают. Но осознание, к чему это привело, несколько позже приходит. Поэтому я бы по-другому сказал. Люди пока еще не доведены до крайней точки. Но это может случиться.
1: А, вот ваши критики проснулись. Здравствуйте, Грудинин ведь даже и не коммунист. Национализации, это воп... тестовый вопрос вам. Да. Национализации приватизированной гос... госсобственности
2: не будет? — А вы какую госсобственность имеете в виду? Вот если вы говорите о Китае, например, то там мелкая собственность, она вся принадлежит ну, народу, населению. Я вот вам задам вопрос. Когда была приватизация, были приватизированы квартиры. Что, думаете, их надо отобрать? Коммунисты, и я, действительно, я беспартийный, считаю, что не надо этого Заводы, делать. фабрики. А вот заводы тоже бывают разные. Есть мелкие и средние предприятия, которые объявлять никакого смысла нет. А вот есть, ну, скажем так, системообразующие, которые якобы государственные, но на самом деле они уже принадлежат частным лицам или офшорам. это факт. Но если вы сейчас начнете разбираться, кому принадлежит Роснефть, и почему деньги от Роснефти, э, дивиденды, не попадают в бюджет, а где-то там висят, то вы поймете, что на самом деле денег в стране-то много. И надо их правильно распределить между теми, кто производит, и теми, кто потребляет. А вот они пока лежат и приносят деньги кому? Помните, да, какая зарплата у главы Роснефти, какая зарплата у «Газпрома». Это ненормально в стране, где недра принадлежат народу. Но они,
1: но они доноры бюджета.
2: Не -не -не -не. давайте так, они не доноры бюджета. Они на самом деле главные заемщики. Их долги перед иностранными компаниями, иностранными государствами такие, что они уже превышают все разумные пределы. Еще не тогда вопрос.
1: благосостояние это круто,
2: но за чей счет банкет?
1: Печатный станок запускать?
2: Нет. Ифляция, Давайте сначала разберемся 0. с тем, что у нас есть. Потому что, вот я вам пример приведу, может быть, в прошлом году это я смотрел. Весь бюджет Российской Федерации стоит 16 триллионов рублей. Ну, там, 13 э, по доходам, там 15 по расходам. А вот закупки Роснефти и Газпрома совместно, 23 милли... триллиона рублей. Так где деньги-то? Мы можем, конечно, понимаете, еще Салтыков Щедрин говорил 150 лет назад о том, что, например, железные дороги строятся в России для, э, не, во всем мире для передвижения, а у нас еще и для воровства. Ничего не напоминает ситуацию с трубопроводами, с газопроводами. Вот, поэтому я думаю, что деньги-то они есть. — у нас есть деньги на всякие игрушки, типа футбол, еще чего-то. А вот на детей, значит, почему должны собирать деньги граждан?
1: Но, по вашему, речам вы созрели для политической борьбы. Оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут вернемся к вам. 8 800 200, ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона». Главное аналитическое шоу страны. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон на воззреватель Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в гостях Павел Николаевич Грудинин, директор совхоза имени Ленина, который, возможно, пойдет на выборы президента вместо Зюганова. Но это пока написано вилом по воде. Вот. Мы сейчас говорим больше об экономике, о том, как ее -то, править и справлять, особенно в сельской местности. Очень много, конечно, звонков и постов в наших социальных сетях. Вот здесь пишут... Я не буду читать тех, кто вас хвалит, очень много э, тех, кто хочет даже где-то организовать вашу компанию, э, Но один пишет, ну, один читатель, но ну, ведь Китай не совсем коммунистический, а только формально. Гениальный Дэн в Китае ввел частную собственность, провел правильные реформы, есть миллиардеры, производство, экономика пошла вверх. Ну а для России коммунизм, что вы предлагаете, ну социализм, это губительная утопия, пишет Константин
2: Суран. Неправильно. Он знает, что Ленин, например, такой же гениальный, как Дэн, вел НЭП, новую экономическую политику, когда вдруг вся страна задышала. А гениальный Сталин сделал такую индустриализацию, которая позволяла расти стране в 15% ежегодно по ВВП. Это не какие-то там 7 или там 3%, или сейчас минус уже пойдет. И поэтому у нас гениальных людей в России гораздо больше, чем в Китае. Вот. Только посмотрите Нобелевских лауреатов, которые есть в Китае и которые у нас. Мы придумать можем, копировать мы не производить нет, нет, не можем. Дождь, секунду, мы много можем. Вы посмотрите, мы же были первыми, кто первый спутник запустил? Кто придумал? Вот э, Жарла Сарферов, например, кстати, член КПРФ, не член, а лидер, на э, один из э, членов фракции КПРФ, это он же получил Нобелевскую премию. Они все, я имею в виду вот эти компьютеры, они же все сделаны потому, что он совершил изобретение, которое было судьбоносным. Вот и все. Вот —
1: Мы придумываем, но мы не можем это поставить в серию. Подождите это секунду, за нас, китайцы на и до сих пор
2: серийные ракетные двигатели, которые мы сделали, серийные, они до сих пор лежат, и им, воспользуются ими США. Вы знаете об этом, да? да. — И поэтому Пока в серии да. у нас было столько так, вещей. Другое дело, что мы, если бы в серию упускали то, что нужно населению, а не то, что нужно военным, может быть у нас, знаете, как а вот я опять вернусь к сельскому хозяйству. Вот, например, систему хранения фруктов в газовой среде придумали у нас в Мичуринске. А систему сжиженного газа, которая теперь является нашей проблемой, э, ну, я имею в виду проблем, то, что мы э, СПГ не сделали, а все продвинулись далеко в этой технологии, придумали у нас во Внегазе. Тут недалеко институт у меня есть на территории совхоза. Так это там было придумано. Да, действительно, нужно больше внимания было уделять... Ну, скажем так, тому, что нужно людям, а не тому, что нужно для того, чтобы обеспечить мощь. Но до сих пор ядерный щит, который придумали тогда, нас прикрывает полностью.
1: 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Иркутска. Татьяна, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ой, слушаю просто восхищена. Павел Николаевич. Добрый вечер. Вот вы тот лидер, от которого ждет население. Вот вы прямо выразители. Вот моих мыслей, что я думаю, вы все это говорите вам нужно быть обязательно президентом или уж премьер-министром.
2: Владимир же вам сказал, Спасибо. съест он съест,
1: кто же ему даст. Ну, пока это не очень. Это не подтверждается социологическими данными никак. 8 800 200 ровно 97 02. Оксана Королев, Александр Королев, если я правильно расслышал. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Ветер добрый.
0: Вы знаете, я вот гостя хотел спросить. Вот послушал я его полчаса. Полчаса всего послушал и сразу поверила Горбачеву. Как тот много нам обещал и говорил. Чем кончилась его перестройка. Так вот, я боюсь, если не дай Бог, гость станет президентом, как бы страна опять не перешла на карточки и трудодни. Значит, для того, чтобы поднимать экономику. Значит, что мы только не слышали в этой жизни. И чем больше... Человек говорит, тем хуже стране. А Спасибо.
2: Вы, я вам предложу, знаете, что сделать? Вы лучше один раз увидите, чем сто раз услышать. Приезжайте в совхоз, тут недалеко, и посмотрите, как мы живем. И тогда вы поймете, что помимо того, что говорить, надо еще что-то делать. А вот когда говоришь, что будет все хорошо, а на самом деле все плохо, вот тогда нужно принимать другие решения. Поэтому... Еще раз, я вас в гости приглашаю, приезжайте. Видите.
1: Очень из изящный коммент. Если вы, если выбор между либералами и коммунистами, пишет наш слушатель, я выберу либералов. Они хотя бы нас только ограбят. А коммунисты сначала ограбят, а потом убьют.
2: Ну, это, кстати. Одно... историческое. Нет, мне это другое. Это пропаганда. Понимаете, что такое пропаганда? Это когда долго рассказывали о том, что во всем виноваты коммунисты. Но, значит, вот сейчас мы подведем итог того, что сделали за 20 с чем-то лет либералы, да? Коммунисты предоставляли бесплатное жилье. Либералы это делают. Коммунисты обеспечивали бесплатное здравоохранение, причем качественное. Мы тогда были лучшими в здравоохранении, и в образовании, кстати, тоже. Коммунисты сделали так, что страна была второй державой, который, с которой считались все в мире. И никто не мог вообще сделать то, что сделали сейчас с нами. Но, говорит, коммунисты, между прочим, доходы населения тратили на развитие. Ведь все, что мы имеем сейчас... Энергостанции, ну, все, чем мы гордимся, это было сделано коммунистами. И народ жил не так уж и плохо. Он точно знал, что в магазинах продовольствие натуральное. Да, его не хватало, но почему его не хватало? Потому что мы еще кормили полмира. Вы знаете, как мы от отправляли. Мы все, это да.
1: продолжаем делать. Кстати, одна слушатель спрашивает: а как вы насчет внешней политики? Что там подкрутить можно?
2: Вы знаете, я считаю, что надо сначала все подкрутить во внутренний потому что если ты сильный, с тобой начинают считаться. А сильный ты тогда, когда у тебя развивается то, что развивается в Китае, промышленность, люди богатые становятся, тогда можно подкручивать что-то. А когда ты сделал всю свою страну нищей и сделал так, что на нее, извините, знаете, ведь когда СССР заканчивалось, у нас было 20 больше 20% мирового ВВП, а сейчас меньше трех. Вот представьте, как в этих условиях можно что-то э, на что-то влиять на, ми на в мире.
1: Наш что что пишет, Великобритания тоже представляет неимущим бесплатное жилье, но это такая
2: капиталистическая система. Наконец-то, что либералы, которые. У нас там не либералы, у нас псевдолибералы. Не надо подминать э, в, вот, имя либералов и в, в, в имя, в имя воров. Понимаете, как. У нас калиптократы у власти либералов там нет. Давайте вернемся
1: все-таки в наши совхозы. Я процитирую у вас еще одна интересная цитата, что 240 миллиардов в год тратится на АПК, агропромышленный комплекс нашим государством, а на ежегодную замену плитки, цитирую вас, в Москве 90 миллиардов. То есть почему такие приоритеты у государства? Оно же понимает, что э, сельское хозяйство ⁇ это одна из опор э, наш, наш, нашей страны. Почему так мало денег выделяется? Почему э, датируется производство? Вот я так, так, если помните цифру, это 500... А рублей с нашей стороны, а европейские 500 евро, допустим, на единицу какой-то, какой по-моему, рожа зимы или что-то в этом роде. Почему так, такое разное отношение государства в, в Европе
2: у нас к аграфу Владимир, моя фамилия Грудинина, не Путин. Вы не по тому адресу... Вопросы вы внутри вы же внутри находитесь... А внутри я вам скажу, что на самом деле, а, во-первых, бюджет явно недооцененным должен быть гораздо больше. И э, в том числе и лидеры КПРФ говорят, что нужно гораздо больше денег тратить на сельское хозяйство. Почему? Потому что это развитие сельских территорий. Если вы не тратите деньги на сельское хозяйство и на то, чтобы доходы там были, люди оттуда уезжают. Ну, об этом, кстати, я говорил на парламентских слушаниях. И надо определить приоритеты. Не надо всех сталкивать в один город, где уже и работы-то нет, кроме одного, там, там, белые воротнички, которые никак не хотят обратно вернуться на землю. А в деревне, вообще-то, если честно, гораздо тяжелее жить. И поэтому там и пенсии должны быть больше, и социальные, э, скажем так, гарантии должны быть выше, вот, и дороги должны быть построены. И это не только плитка, потому что, ну, ненормально, когда, например, бюджет какой-нибудь области, типа Костромской, 20 миллиардов. А в Москве на плитку 90 миллиардов. Вы посмотрите, что такое бюджетная обеспеченность. И Поэтому это большой пласт вопросов, но главное же другое. Готовы работать только там, когда э, есть первые школы, больницы, детские сады, нормальные дороги и хорошая заработная плата. У нас из совхоза никто не убегает по одной простой причине. Средняя зарплата 78 тысяч. А средняя зарплата в России, знаете, какая в сельском хозяйстве? 20. И причем написано в госпрограмме что в сельской местности нужно получать половину от городской э, зарплаты. Вот эта госпрограмма написала. То есть в их понимании сельские э, тружище, труженики будут всегда нищими. И вот с этой госпрограммы уже никуда не денешься. Кто написал госпрограмму? Могу вам сказать, правительство Российской Федерации. Вот и все. А в чем
1: логика, это первое. А второе, а, хочется понять, если все-таки найдем мы деньги, это, конечно, будут очень большие деньги. И выспим мы это деньги в село. В советское время тоже пытались таким образом засыпать сельское хозяйство деньгами. Ничего в итоге не вышло. Где гарантия, что да, мы будем датировать производство, да, будут хорошие дороги, и при этом село оживет?
2: Где гарантия, что не будут воровать? Ну, опять же, я вам отошлю к э, общеизвестным истинам, что нужен независимый суд, нужны независимые выборы, не надо э, выбирать, э, даже у нас нет выборов, да, помните, что премьер-министр, который был тогда президентом, сказал, что у нас не выборы, у нас административные процедуры, и поэтому в выборы никто не верит, поэтому надо проводить честные выборы, не, ну, год назад были выборы в Госдуму, вы знаете, что там было. Вот. И все знают И Поэтому поверить, что В скажем, стране с падающей экономикой Правящая партия выигрывает выборы Но это может только только журналист.
1: Ну вот вопрос очень подозрительный. Человек очень подозрительного. А что в вашем совхозе? Живут по другим законам? Почему так? Все почему-то, значит, в России. У нас что, дураки управляют совхозами? И тут, понимаете, один такой такая белос... такой одуванчик в этом выжженном поле, который почему-то все удается. И кстати, находится он почему-то рядом с Москвой.
2: Я вам скажу, что не один одуванчик. У нас их много. Народных предприятий, о которых, в том числе КПРФ, говорит, их больше двухсот. И куда вы не приедете, в Мариэл, в Ставропольский край, у нас в Московской области везде есть такие предприятия, которые не смогли захватить рейдеры, которые, кстати, поддержаны полностью государством всегда, которые не, э, скажем так, в деньги вывели не в офшоры, а вкладывают деньги в развитие собственной территории, в зарплату. Таких много. Их мало с точки зрения России. Государство не побуждает. Вот, знаете, мы, например, выплачиваем ежеквартально материальную помощь пенсионерам. А вы знаете, что мы этого налоги платим? Мы начинаем платить... Вот э, Владимир Владимирович сказал, что вот, надо платить родителям, матерям mm -hmm. до полутора лет, да? А мы платим до трех, потому что до полутора это бессмысленно. Объясню, почему. Полтора года наступило, ребенок что, перестал есть, что ли? А вот до детского сада, до трех лет, надо оплачивать матери, в том числе доплачивать. И мы доплачиваем в до Китае трех В Китае три месяца после рождения и сразу на работу. Вот это так, вот. Значит, у них есть какие-то системы бабушек, еще кого-то. А когда бабушка себя прокормить не может и вынуждена прям до смерти работать, это другой разговор. В Китае это несколько... Придется а... прерваться на самом интересном месте. Оставайтесь с
1: нами. Сейчас будет последняя часть, которая начнется через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8800-200-972. 8800 200 ровно 97
0: Программа «Гражданская оборона». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте «По воскресеньям» после пяти вечера по московскому времени. «Человек против государства» Программа «Гражданская оборона»
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин и Павел Николаевич Грудинин, Грудин, директор совхоза имени Ленина, у нас в гостях. Ну, возможно, есть такая, такой слух, что Зюганов готов уступить ему место в предвыборной гонке президента, но это пока неизвестно. Хотя наши слушатели здесь уже митингуют в, в социальных сетях, в, в наших приемных пунктах сообщений здесь, конечно, много хорошего. Но есть, конечно, и э, э, негатив, который я еще замечу. 8 800 200 ровно 9702. Э, слушаем вас, Здравствуйте. Алексей. Алексей Владимира. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый да, вечер. Да, в эфире. Алло.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Павел Николаевич. Вы удивительный
1: человек. Очень приятно слышать умного человека. Наконец-то по эфиру. Спасибо. Это больше. доказывает, что наши... В стране находится не один Путин умный, а есть другие
0: люди, которые наконец-то займутся делом. Выдвигайтесь.
1: Ясно, спасибо. Но если так пойдут звонки, то мне будет не очень удобно. А все-таки, ребята, это не реклама
2: кандидата. да? Давайте не устраивать митинги. Ну сразу вам скажем, что умных людей в России гораздо больше, чем дома. Мне,
1: Павел Николаевич, мне больше всего волнует все-таки реальность. А реальность такова, что вряд ли что-то изменится после выборов. Будут все те же люди в правительстве и президент. Ну давайте Представим себе такую ситуацию. Она на 99% реальна. Как быть сейчас, вот в этих условиях с экономикой? Что вот в этих условиях можно сделать и с нашим несчастным сельским хозяйством, и тем, что я увидел путешествие по стране. Вот я когда из Китая возвращался, я возвращался через Забайкальск. Вот этот переход из Маньчжурии в Забайкальск произвел на меня страшное впечатление. Я никогда такого не видел. Это слишком было жестоко увидеть после Китая Забайкальск и вот эту сумеречную Забайкальскую зону. Вот что делать с Россией? Вот что делать вот в этой реальности,
2: которая существует? Коротко, не врать и не воровать. Не врать, что денег нет. И реально э, вернуть обратно из офшоров деньги. Самим никогда не дождаться, когда Америка и там кто-то еще начнут их изымать у наших, э, скажем так, олигархов. Второе, вернуть деньги в бюджет от национальных богатств. А вы знаете, что Примаков поменял ситуацию при... 15-18 долларов за баррель. У нас сейчас 56-60, и мы ничего сделать не можем. А не кажется ли вам, что просто где-то мы не там ищем? Ну, в армии много есть. А я вот вам расскажу историю недавнюю. Са Саудовская Аравия поймала своих коррупционеров, принцев, посадила под домашний арест. И пока они не вернули эти деньги, а там каждый по миллиарду долларов внес, их не отпустили просто. А потом отпустили. Вот. И армия у них в Саудовской Аравии, знаете, сколько есть? Побольше, чем у нас. Ну, не меньше, по крайней мере. И поэтому надо сначала разобраться, без денег, без ресурсов вы не можете ничего сделать. А потом эти ресурсы надо правильно направить на людей, на производство. Вы же слышали да, в начале нашей передачи фразу, как это банки получили 870 миллиардов рублей, а потом, как только какой-нибудь бах грохнется, в государстве находятся деньги до 1 триллиона на банк открытия, например, а в общей сумме больше уже 3 триллионов рублей, которые... Тратится государством на спасение банков. Значит, для пенсионеров денег нет, а для банкиров они есть. Но пенсионеры, если получат нормальный доход, они перестанут ходить к банкирам и начнут покупать натуральные продукты. А тогда заживет и задышит сельское хозяйство. Легкая промышленность, которая значит, ну, проигрывает всем. У нас такие административные э, законы, что производством заниматься в России не выгодно. Вот почему-то в Турции выгодно производить муку из нашего зерна. А в России из нашего зерна производить муку невыгодно. Это и везут такое? все в Турцию, чтобы произвезли конечно, и вернуть обратно. Мы торгуем сырьем. На этом сырье производятся какие-то вещи, которые потом возвращаются к нам. Икеи, посмотрите, что вы думаете. У них столько леса, что ли, порублено? А вы посмотрите, что у нас происходит в Иркутской Архангельской области. Все эти торы, так называемые. Поэтому денег в России огромное количество. Но направить их нужно на поднятие производства на материальное обеспечение пенсионеров, детей и всех остальных, и на, производ... ну, на проектное финансирование, скажем так. То, что нужно э, для того, чтобы предприятия задышали.
1: Колхоз имени Ленина, читаю, на сослушающую лицу. Э, совхоз имени Ленина. Это колхоз, э, белорусский колхоз, пишет наш слушатель. Потому что Белоруссия — это музей ССР под открытым небом. Наш слушатель опасается, что реставрация социалистических идей все-таки в экономике может э, закончиться действительно карточками, э, дефицитом э, и прочими вещами, которые мы еще помним. Ей нужно Советского доехать вашему Союзу.
2: писателю, вот, там, кто написал, для Беларуси, и посмотреть, как быстро меняется. С вот, Смоленской области переезжаешь э, э, нашу границу, видишь сразу, что дороги поменялись, народ ходит весь занят, он идет, э, грязи нет никакой. И... И бешеный уезд белорусов из Беларуси. Куда? Скажите в разные мне. стороны. Не-не-не, секунду. В, в
1: Европу, в Россию. Это вы
2: неправду говорите, потому что белорусы сейчас сюда... Вот раньше украинцы приезжают, таджики-узбеки приезжают, а белорусов, которые приезжают, они только для того, чтобы продать свой товар приезжают. 8700 200 ровно 97.02. Успеем приезжать звонок Александр
1: Ставрополь. Слушаю вас, Александр
2: вот, добрый вечер. Павел Николаевич, ну подскажите, пожалуйста, что бы вы как коммунист сделали бы с сегодняшними СМИ? И второй вопрос быстро... Если бы не испугались, как наш президент, выйти на, на дебаты прямые с Навальным и Евлинским, что бы им сказали?
1: Спасибо. Что вы с нами сделали?
2: Первое. Я не коммунист, я беспартийный. Второе. СМИ нам нужны свободные и которые не, оговор... это, не куплены какими-нибудь олигархами или государством, которые дают не совсем правильную информацию. Значит, ну комсомольская правда, естественно, в виду не имеется. Угу. И третье, а какая разница, если какая разница, кто? Евлинский, Навальный? Если человек э, предлагает какие-то здравые вещи, его предложение нужно принимать и поддерживать. А многие вещи, которые они говорят, действительно, ну, всем надо стало эта коррупция, но все же знают, что, э, например, э, назначать не по профессионализму, а по родственным э, каким-то отношениям надо перестать. Ясно, да? Но это все говорят э, без исключения. Не надо давать госзаказы своим друзьям и близким, это тоже известно. И поэтому должна быть открытая гласность, в том числе и в Но
1: большинство наших слушателей другие вопросы на самом деле волнуют. А, кто вы по национальности? А, какое у вас веросповедание? Вы посмотрите, сюда, Владимир,
2: вам это должно быть видно. Да, можно
1: много говорить об экономике, но вопросы сыпятся немножко другие. У нас был. Заканчивается, к сожалению, наше время. У нас был Павел Николаевич Грудин в гостях, директор совхоза имени Ленина. Ну, кто знает, будет ли он кандидатом, но я надеюсь, что политическая карьера у вас удастся. Все-таки пора уходить из, из совхозов и колхозов политику. И ваш попробовать слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона.